0: C'est la deuxième fête commerciale la plus populaire en Amérique du Nord, avec 9 milliards de dollars de dépensés aux États-Unis et 1 milliard au Canada. Euh, on, on vend environ 55 000 tonnes de bonbons à, à chaque année et on mange même jusqu'à 3,4 kilos de bonbons aussi. Aujourd'hui, on parle Halloween et on se pose la question, est-ce que c'est une fête amusante, inoffensive ou est-ce qu'il y a un danger et un piège pour
1: le chrétien? Bonne émission. Imaginez-vous euh, une fibre entre les deux mondes. Cette journée-là, la fibre était très, très mince. Puis il y avait comme euh, une espèce de d'interaction entre les deux mondes. OK. Hmm. Donc le monde mortel avait accès au monde des dieux, spécifiquement à cette journée-là.
2: Puis je m'étais mmh, dit, partager, on va aller rencontrer les gens, puis on va faire de l'évangélisation, puis on va joindre l'utile à l'agréable. Mais tu sais, je t'écoute,
0: ça semble être une bonne idée. Ben oui, c'est une ça bonne idée. Ça semble être une bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Mais ça a pas bien tourné...
0: Ma fille, me posait ça, la question, « Papa, as tu déjà passé l'Halloween? » J'ai dit, « OK, je vais expliquer ça d'une manière euh, pour que s'il y a des enfants à l'écoute ou qu'il y a des parents qui voudraient l'expliquer à leurs enfants, ils pourraient le faire. » Vous écoutez À Celle Ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au « vers Jésus-média ». Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org. Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle émission ciel ouvert. Euh, Aujourd'hui, comme on l'a dit en entrée, euh, on va parler de l'Halloween, une fête qui est immensément populaire et euh, qui est d'habitude pour la plupart des gens quelque chose d'un sujet plutôt léger. Dans la sphère des fois chrétienne, ça peut être un sujet qui est un peu plus sérieux, parfois controversé. Mm -hmm. Et on va parler justement de ce sujet-là aujourd'hui, puis on va explorer plusieurs de ces facettes-là de l'Halloween. Et puis, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, vous ne le voyez pas, mais que vous, si vous nous regardez sur YouTube, on a même mis des belles citrouilles sur nos tables mm -hmm. la, pour l'occasion. Et on va justement explorer ce sujet-là aujourd'hui. Avec nous, euh, on a Isabelle Grondin-Atwood. Salut! Bonjour Isabelle! Allô! Et aussi, on a avec nous, euh, pour la première fois, Sébastien Roilavallée. Bonjour Sébastien! Salut, ça fait plaisir d'être ici. Oui, on est vraiment content aussi que tu puisses être là, puis euh, que tu puisses plonger là-dedans avec nous euh, ce sujet-là. Oui. Et euh, d'abord, euh, euh, j'aimerais justement rappeler aux gens que c'est l'émission À ciel ouvert. C'est une émission qu'on compose un regard spirituel sur notre monde. On a oui. parlé de beaucoup de sujets dans les émissions passées, et puis, s'il y a un sujet qui se prête plutôt bien à, ce, à cet exercice-là, c'est celui de l'Halloween. Parce qu'en dehors de l'aspect festif, bonbons et déguisements de fées, euh, il y a un, 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 quelque chose sous-jacent qui est fondamentalement spirituel, justement. Mmh. Et puis, justement, pour parler de ça, Sébastien, j'aimerais t'inviter à nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui par rapport
1: à ça. Ben, moi, justement, je vais parler de l'origine d'Halloween. Donc, ça part de où, de qui, à quelle époque aller jusqu'à aujourd'hui pour qu'est-ce qui est devenu la fête de l'Halloween. Mm -hmm.
2: euh,
1: euh, par que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'Halloween, mes petites recherches. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas toujours au courant
0: de ces choses-là. Des fois, c'est vraiment le fun. On, <rire> depuis qu'on est <rire> jeune, on, on cogne aux portes, on reçoit des bonbons, c'est une occasion de s'habiller euh, d'une manière euh, drôle puis euh, cocasse mm -hmm. Puis on ne va pas nécessairement gratter plus loin. Sauf que c'est vraiment fascinant ce qu'on peut trouver. Puis j'ai hâte que tu nous en parles. Mm -hmm. euh, Isabelle, de ton côté, euh, de quoi tu vas nous parler?
2: Mais moi, en fait, à la lumière de ce que Sébastien va partager, justement, j'aimerais ça qu'on qu se pose la question ensemble. Est-ce qu'un est qu chrétien devrait ou peut ou devrait, je devrais dire, passer l'Halloween ou, ou participer à la célébration de cette fête-là? Je pense que c'est important en tant que chrétien, en tant que que personne ne toujours se poser la question d'être conséquent avec ce qu'on croit. Puis je pense que la fête d'Halloween, c'est euh, comme bien d'autres choses l'occasion de se poser la question, euh, ces questions-là. Oui.
0: oui, parce que parfois, pour certaines personnes, c'est très clair dans leur esprit déjà en partant. Pour, pour d'autres, pas vraiment. Puis euh, tant qu'on ne se pose pas la question, on ne peut pas vraiment savoir où on se situe par rapport à ça. Puis des fois, peut-être qu'il y a des gens qui, qui se disent que, euh, ben, eux, ils passent l'Halloween pour une raison bien mm -hmm. spécifique puis euh, qu'ils euh, le voient d'une manière euh, tout à fait correcte pour eux et tout ça. Donc, on va se poser ces questions-là avec Isabelle tantôt, puis j'ai hâte justement qu'on s'y rende. Puis on vous invite à rester jusqu'à ce moment-là si vous vous posez des questions sur l'Halloween, puis même si vous vous en posez pas, peut-être pour avoir un autre son de cloche par rapport à, à ça, euh, l'Halloween. Mmh. Pour ma part, je savais pas exactement de quoi j'allais parler, mais euh, en la préparation de l'émission à la maison, ma fille est venue me voir, Ok, ma fille de, de 7 ans. Elle m'a dit « Toi, papa, est-ce que tu as déjà passé l'Halloween? » Donc, ça vous donne un petit peu... un. Euh, en tout cas, on va voir là. J'ai dit ah, Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth. J'ai dit c'est parfait ça, je vais dire ça. Je vais expliquer dans l'émission si j'ai déjà passé l'Halloween, puis pourquoi maintenant je le passe plus, puis pourquoi je n'ai pas vraiment le, le, le désir de le passer personnellement, ok mm -hmm. Puis je vais l'expliquer d'une manière à ce que ma fille puisse comprendre. Puis peut-être si vous avez des enfants à la maison, c'est intéressant parce que papa, maman parfois peuvent avoir pris une décision, mais ben, c'est pas toujours facile à expliquer à nos enfants. Hein? Puis je pense qu'on va en parler tantôt de ça aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, avant de rentrer dans les sujets justement plus sérieux, on aime ça commencer avec une note plus légère. Je ne vous ai pas apporté de bonbons, oh. mais, mais on va quand même se faire plaisir. On va se poser une question, deux questions. C'est quoi la place que l'Halloween a occupée dans vos vies, ok dans le passé Est-ce que c'était comme une fête que vous attendiez vraiment avec impatience Puis Gauth et nous nous donc un, un costume que vous avez déjà porté qu'on rigole un peu. Ok.
2: <rire> tu commences, Sébastien. Non, okay, bon.
0: Isabelle, elle veut, elle veut rire un bon coup en partant. <rire> fait
1: on commence toi, avec toi, Sebastien. Ben Moi, l'Halloween, quand j'étais plus jeune, tu sais, au Québec, euh, les règlements, il y a des règlements à hein, l'Halloween. Les Québec, les règlements ne sont pas pareils qu'en Ontario. Parce que plus tard dans ma vie, j'avais mes enfants en Ontario, les règlements ne sont pas tout à fait pareils. Parce que moi, je me suis dit, au Québec, surtout si l'Halloween était la fin de semaine, on partait le matin, on allait faire euh, et on choisissait un secteur, on passait ouais. Halloween. On commençait nos bonbons, on revenait chez nous, on dînait. L'après-midi, on repartait, on faisait un autre secteur. OK, c'était organisé, <rire> votre ouais, affaire. Ouais, là. et puis là, <rire> le soir, tu sais, je veux dire, c'était une affaire de journée longue. En Ontario, c'est pas comme ça. C'est après 5 heures, d'attit, il n'y a pas d'autre. Euh... Mm. Donc, moi, c'était une affaire de journée au complet. Euh... Puis plus tard, là, c'est devenu plus une question de, de partir. Tu sais, l'Halloween, les oui, quand on devient adulte ou adolescent. Oui, parce que ça finit pas. Quand, quand on est
0: jeune, l'Halloween, c'est un phénomène qui dépasse la, la jeunesse. Oh oui, là. Les parties, ouais. j'ai connu ça également. Oh ouais. oui.
1: Même que les parties d'Halloween, moi, quand j'étais dans, dans le monde du party, il y a longtemps, les parties d'Halloween, c'est les meilleurs. Tu sais. Tout le monde est déguisé, il n'y a plus, plus d'inhibition. Euh, les parties mm -hmm. d'Halloween, c'était C'était génial. Là. Euh, Puis côté déguisement, euh, j'ai pas, pas beaucoup de mémoire des déguisements que j'ai eus. Je, je sais que j'ai déjà été déguisé en cow-boy parce que j'ai vu des photos. Mais je me souviens partic plus particulièrement d'un déguisement que le Chum à ma mère m'avait fait. Et c'était un robot avec une boîte en carton. Il fallait que je me mette une boîte en carton, je marchais les bras comme ça. Je devais avoir peut-être. Euh, c'était ouais, longue. Longue. <rire> pas une journée au complet, J'étais plus jeune là. Euh, donc c'était un peu inconfortable. C'est le seul que je me souviens vraiment là, de côté mm. déguisement.
0: C'est une, une fête que tu aimais,
1: j'imagine. Ah oui, j'aimais vraiment sûr. Ouais, probablement ça. Probablement plus que Noël. Vraiment, euh, l'Halloween, probablement j'aimais bonbons. Là, en général, quand j'étais jeune, ma mère ne m'autorisait pas à manger des bonbons là, à, à tous les jours. Là, l'Halloween, Pendant une semaine ou deux, là, il y avait comme un, ouais. un laisser aller bah, Mange-les et finis-les tes bonbons. Ben après ça, on tourne la page. Ouais. C'était vraiment euh, un deux semaines de, que je devais être hyperactif.
0: Là. <rire> ouais, ça, ça, ça résonne beaucoup avec euh, mon expérience personnelle. puis Au bout de ou deux semaines, en général, il restait juste les bonbons durs là, qui, qui étaient moins intéressants. Ouais. Ouais. Les, les bars de chocolat partant en premier. Ah, oui, t'sais. les chips. Ouais. <rire> Isabelle, de ton côté, c'est quoi les, les, les souvenirs d'Halloween? De, de, de,
2: Écoute, je suis désolée de te décevoir. pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs des, des costumes un peu comme Sébastien. Je sais que c'était très, très euh, banal dans le sens que, tu sais, on avait comme une règle sous-entendue chez nous qu'on pouvait... Mais pas tellement sous-entendu, c'était très... Euh, Très clair. Très clair, là, oui. <rire> ma mère, elle aimait pas les sorcières, les dragons, là, les, les morts, là. Jamais qu'on oui. participait à ça. Fait que sais, je pouvais pas me déguiser en sorcière, ma mère m'aurait pas laissé. Fait que tu sais, j'étais probablement déguisée en clown ou en poupée ou en <rire> fibrin d'acier. Oui. Des affaires vraiment anodines, oui. C'est sûr que.
0: T'avais-tu le support en métal d'un cheveux pour faire les tresses tenir ses côtés
2: <rire> Je pense qu'on a essayé. Je pense sûr que ça a tenu bien, ben longtemps. Là. Plus les pointes rousseurs, mais ça, ça a été trop doux. Je faisais rousseler d'avance. Mais fait que tu sais euh, des choses comme ça. Là, mais moi le... bon, aussi, je me souviens plus tard en tant que cadeau là, ou jeune adulte là, c'était devenu plus élevé Même la table de Ouija, là, puis tout. Pis ça, ouais, ouais, ouais. Euh... Ça, j'ai moins aimé ça. Je te dirais, un année j'ai décroché. Là. Je trouvais que ça, ça allait trop loin. Puis ce côté-là, plus euh, occulte, là, ça me faisait peur. Oui. Euh, ouais. oui
0: je, moi, ça, ça aussi, ça résonne avec moi, mais avant de peut-être passer à, à ce que j'allais dire, est-ce que vous étiez à ce moment-là dans, dans un environnement déjà chrétien ou plus ou moins chrétien, d'un côté Sébastien? Euh, non, absolument pas. Pas chrétien. OK, parfait. Ouais. Super.
2: Moi, jeune enfant, non, mais tu sais, comme j'avais dit dans une émission, à, à l'adolescence, j'avais une connaissance plus... Euh, mes parents avaient à ce moment-là connu le message de l'Évangile, tout ça. Fait que c'est sûr que... Oui, j'étais ben, plus consciente, ouais. justement, à la période Ouija puis film d'horreur, puis tout, Là, j'étais plus consciente. Fait que c'est peut-être... C'est ça, ma conscience qui me dérangeait à ce niveau-là, que là, je savais que je devais pas faire ces affaires-là. Oui, son de cloche hum. était différent un peu. Oui, c'est ça.
0: Euh, pour ma part, c'est sûr que... On remonte à il y a longtemps, j'avais tout le temps mes cousins qui nous racontaient des histoires de peur. Puis moi, j'étais vraiment quelqu'un qui pognait là-dedans. Là, j'avais vraiment peur des histoires de Marie-Blanche. Tu connais -tu ça, toi, Marie-Blanche? Oui. Faut il fallait dire ça devant le miroir avec une chandelle, puis supposément qu'il y avait un esprit qui allait apparaître. Tu sais, oh, C'est des oui, histoires ça, de bien. peur qu'on se comptait entre cousins, et cousines. Puis moi, là, ça me faisait vraiment peur. Mais je n'étais pas non plus d'un background spirituel très euh, chrétien ou quoi que ce soit. Là, tu sais. Mais mm -hmm. je me souviens, ça me faisait vraiment peur. Puis euh, mais par exemple les premières an années d'Halloween qu'on passait euh, moi, c'était vraiment pour le, le plaisir de se costumer. L'Halloween, euh, euh, un, un costume que je me souviens, j'étais Robin, Batman et Robin. <rire> sais. <Okay. rire> chanceux. <rire> ben ouais, tu sais moi je suis le petit frère, le petit frère c'est jamais lui qui peut être Batman, c'est ouais. tout le temps le grand frère qui ouais. est okay, Batman. Ouais. <rire> moi j'étais Robin avec les collants puis tout, tu sais. <rire> <rire> Euh, non, euh, j'ai pas d'image. Non, demandez pas. <rire> ça, j'allais dire,
2: on pourrait peut-être mettre des images euh, en, en, lien. En, en description, mais Non, on, on ne fera pas ça. Euh, <rire> euh,
0: en, en vieillissant, en grandissant, c'est devenu plus gore, ok. Le, le beau mot en français, gore, c'est devenu intense, ok. C'était devenu plus lugubre, ok, parce qu'on écoutait plus de films, mon frère et, mon frère et moi. Et euh, nos, 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 on prenait ça à cœur de décorer la maison, mais d'une manière vraiment, là, avec, du faux sang puis avec des, euh, des, 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 des chemises boutonnées remplies de feuilles, de feuilles de, de mortes d'arbres pour faire comme si c'était un corps, là. c'était quand même très... Genre de maison hantée. Genre de maison hantée. Euh, c'était assez intense. Euh, puis ça, ça s'est transposé tranquillement en grandissant aussi avec euh, les parties d'Halloween, qui étaient effectivement les parties les plus courues, OK? On en organisait et tout ça et tout ça. Et euh, c'était vraiment quelque chose que les gens aimaient beaucoup. Puis, euh, éventuellement aussi, ça s'est mélangé avec. Euh, J'étais, à un certain point dans ma vie, un amateur de films d'horreur. Vraiment. Mm -hmm. Oui, moi aussi. Puis, à cette heure, euh, je, je, ça n'a aucun intérêt. Non. Vraiment non. maintenant. Fait que ouais. Ça a vraiment comme un background qui qu a, qu a évolué ouais. énormément. Vendredi
1: 13, Halloween. Ça Toutes euh, des bonnes occasions de se oh, réunir euh, avec
0: euh, une couverte des chips, puis euh, ouais. le film le plus épeurant possible. Mm -hmm. Ah, j'ai passé par là. Alors. Effectivement, là, maintenant, euh, on, est, on est chrétien. Les trois, ici, autour de la table, on a un parcours qui nous a menés vers la spiritualité euh, où on a découvert des choses. On a découvert parfois, justement, euh, la raison pour laquelle les choses sont comme elles le sont. Pourquoi est-ce qu'on fête ça l'Halloween? Pourquoi est-ce mm -hmm. qu'on fête ça même Noël? On commence à comprendre un peu plus la signification de, de ces choses-là. Noël, je, je, je crois que c'est plus près dans la tête des gens que euh, c'est relié à la nativité et ainsi de suite. Puis là, il y a le Père Noël qui s'est mêlé à l'histoire. Euh, Pâques, c'est un peu moins relié. J'ai l'impression que les gens pensent moins à ça. C'est vraiment une occasion de manger du chocolat, des lapins de Pâques. L'Halloween, c'est quelque chose, je pense que même si on se déguise puis qu'on voit qu'il y a des fantômes un peu partout sur, sur les euh, terrains des gens avec euh, des pierres tombales et ainsi de suite, euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent d'où ça vient,
1: Sébastien. Ouais, non, ça ne vraiment pas. Tu sais, l'Halloween... Euh... Dans un sens, c'est pas subtil comparativement à Noël et Pâques. Euh, le côté dark, là, en mm -hmm. français, c'est le côté obscur. Euh, obscur. Ouais. Euh, il est peut-être moins difficile à capter, mais l'Halloween, c'est quand même assez évident. Ouais, c'est affiché, c'est ça. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, si on, si, dans le fond, l'Halloween, on, re, on recule 1200 ans euh, avant Jésus-Christ. Okay, c'est une fête qui vient des Celtiques, qui est un peuple païen euh, qui était en Europe de l'Ouest, plus spécifiquement en Grande-Bretagne et en, en Irlande, et en Écosse aussi. Donc si on, on va dans le dictionnaire, euh, en, dans l'Encyclopédie Britannica, l'origine c'est la fête, Sam, ça se prononce Samway, mais ça s'écrit Samhain. Mais la, la, la prononciation est, est différente. OK. Qui était célébré le 31 octobre. Donc, imaginez-vous, alors ce, ce, le peuple celtique, le 31 octobre, il se réunissait. Dans le fond, la fête, c'était le 1er novembre, mais il célébrait c'est comme nous, à Noël. Le réveillon. On, ouais. Le réveillon, oui. Imaginez-vous une grande colline dans, dans, en ville, puis un gros feu. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, avec un feu de... Un, ça, ça, nous, au, au Québec, on appelle ça un feu de joie, ouais. comme qu'on fait à la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Mais en anglais, c'est bonfire. Mm. Mais l'origine, c'est fire okay. » qui est les os. Fait il brûlait toutes sortes de choses, dont des, des os. Okay. Puis il faisait un gros feu avec ça. Et le but, c'était que cette journée-là, alors ici, ça dit que le monde mortel et le, le monde des dieux, de l'au-delà, il y avait, une. imaginez-vous, une fibre entre les deux mondes. Cette journée-là... La fibre était très très mince, puis il y avait comme une espèce de d'interaction entre les deux mondes. Ok. Mmh. Donc le monde mortel avait accès au monde des dieux, spécifiquement à cette journée-là. Donc le feu était là pour euh, justement repousser ces dieux-là parce que les dieux euh, jouaient des tours à ceux qui, qui les adoraient. Donc okay. il se passait plein de choses surnaturelles durant cette journée-là. Euh, donc imaginez-vous que c'était un peu un, un, une journée de danger, de peur. Euh, tu c'était pas. Il y avait des gens qui avaient vraiment peur ces journées-là. Là. Oui. Parce qu'imaginez que tu crois vraiment là, que là, tu as accès au monde de l'au-delà. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que, que je prendrais à la légère. Là, Mais là,
0: on est loin des chips et
1: des barres de chocolat, Oui, très loin. Mm -hmm. Mais pas trop loin quand même. OK. <rire> euh, donc, ça, c'était. ça se trouve être le précurseur. En passant, dans le, le monde euh, satanisme, euh, ça s'appelle le High Holy Day. Là, euh, si je traduis, c'est le jour élevé de... Saint. Je Saint, Qui ouais. est célébré aussi le 31 octobre dans le monde sataniste. Puis Clairement, eux autres, ils, ils disent que le monde a, leur, a, leur a volé leur fête mm -hmm. le jour de l'Halloween. C'est juste une petite parenthèse là, pour... Mm. Démontrer le, 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 le côté sombre <coughs> et obscur ouais, de, de ouais, cette fête. Ouais.
2: Juste pour t'interrompre, c'est juste ouais. une question que je me pose. Est-ce qu'on sait pourquoi le 31 octobre? Est-ce que dans tes recherches, tu as trouvé ou pas nécessairement? Ça, ça me vient comme question maintenant. On ne pas si pourquoi. Je pense, non, cette date ils ne
1: disent pas pourquoi spécifiquement cette date-là. Okay. Mais on va voir qu'au cours de l'histoire, le, les dates vont changer, mais on revient toujours au 31 octobre. OK. Mm. Donc après, ce qui est arrivé, c'est qu'après la conquête romaine, donc ils ont conquéri l'Irlande et la Grande-Bretagne, puis là, les Celtiques, il ce euh, y a comme plusieurs fêtes qui se sont... Tu sais, quand, quand un peuple se fait envahir, ils vivent quand même ensemble, mais là, il y a plusieurs euh, traditions Merci. qui se mélangent. Oui, ouais, oui, ça. oui, effectivement. Donc, là, il y a deux fêtes qui s'est mélang... mélangées à la fête Samui. Donc il y a la fête euh, Pomona, qui se trouve à être une déesse... Euh, qui se trouve être la déesse de fruits et de, de fertilité. Okay. Et en passant, la, la, la déesse Pomona, son symbole, c'est la pomme. Mm. La pomme qui est... Euh, tu sais, là, on met un, un bassin d'eau on, on essaie de manger une pomme. Ouais. Ouais, c'est ouais, ouais, une fête ouais, ouais. de l'Halloween. Okay. Donc, euh, coïncidemment, qu'un jeu, euh, mm -hmm. qu jeu populaire, la pomme, donc, tu sais, encore, ça revient à cette, cette déesse Pomona. Et l'autre fête qui était mélangée, c'était euh, Feralia. Feralia qui était fêtée, si je me souviens bien, le 21 euh, février. février. Euh, puis là, ça, c'était une fête pour honorer les morts. Mais comme plusieurs fêtes romaines, c'était plus une fête... C'est une fête pour honorer les morts, mais là, il y avait des... On buvait, puis c'était la fête... Une occasion puis, de faire la fête en une, occasion une de, faire de la plus. Oui, exactement. Puis la fête de Pomona, c'était le 1er novembre là, les trois fêtes se sont mélangées ensemble. Ensuite de, ensuite de ça, euh, en l'année 609 après Jésus-Christ, là, excusez-moi, parce que là, il y a tellement de dates, là. J'essaie de... Non, non, non,
0: mais on voit à quel point dans le <rire> temps, ouais. parce qu'on est parti de 1200 avant Jésus-Christ, on est rendu à 600 après Jésus-Christ, ouais. on, on voit à quel point il y a plusieurs fêtes qui se sont en, entrecroisées, ouais. plusieurs traditions qui sont sont entrecroisées. Ouais. C'est en train de devenir
1: ouais. tranquillement quelque là, chose. De à, à cette époque là à 609, Samoué, ça n'existe plus, là. Je veux dire, ben, ça existe, mais le monde ne savent plus le nom, mm -hmm. euh, Ça s'est comme perdu dans, dans le temps, là. Donc, en 609, euh, le 13 mai, l'Église catholique crée une nouvelle fête qui s'appelle le All Saint Day, la journée de tous les saints. Mm -hmm. Parce que euh, euh, les catholiques, eux, avaient... Il euh, y avait des fêtes pour honorer les saints qui sont morts, les mm -hmm. martyrs qui se sont faites, euh, Des gens qui se sont faits martyrisés. Donc, il y avait des fêtes. Mais là... Euh, il y en avait tout le temps, là à tous les jours. Ouais. Fait que là, l'Église catholique a dit, « Là, ça n'a plus de bon sens, il y a trop de fêtes. » Fait qu'on va faire une fête. Puis, cest ce trouve être le pape Boniface IV. Puis, euh, il a choisi euh, la fête le, le 31 octobre. Pour faire comme
0: son espèce d'unification de toutes
1: ces coutumes-là, ouais. sous l'égide, genre, euh, catholique. Oui. OK. Puis, euh, la... Non, excusez-moi, ça a été mis le 13 mai. Fait que là, c'est passé du 31 octobre au 13 mai. OK. okay? Mm -hmm. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, oh, « Mais là, tu vois bien, c'est plus le 31 octobre. Ouais, » Mais la ouais. raison pourquoi qu'elle choisi le 13 mai, c'est parce que ça vient de la fête festival Lemuria, qui est une fête majeure païenne qui date du 6e siècle, qui était le 13 mai. Puis cette fête-là, c'était, en, en fond, les, les chefs de famille. Ouais. Donc imagine-toi, Chani ou moi, ouais. qu'on se lève à minuit, dans notre maison, puis on fait de l'exorcisme pour chasser les esprits de notre maison. Mmh. Ça se trouvait à être la fête de Lemoria le 13 mai. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la fête All Saints Day cette journée-là, comme en commémoration de la fête de Lemoria, qui est encore une fois basée sur euh, les esprits, chasser oui, le, oui, le oui. mal. Puis, euh, voilà. une,
0: une, une forme d'interaction avec le monde des, des, des
1: esprits. Exactement. Euh, Ensuite de ça, le pape Grégory III, en 741 après Jésus-Christ, donc 140 ans après, à peu près, il remarque que les Celtiques, eux, ils fêtent encore la fête saint Samoui le 31 octobre. Donc, ils décident de bouger la fête all Sunday le 1er novembre. Okay. Puis la raison pourquoi l'Église catholique fait ça dans ce temps-là, c'est comme pour mettre de l'eau bénite sur la fête, pour comme mmh. la christianiser. Okay. Pour euh, dire, bon, regarde, c'est pas vraiment une fête des morts, là, nous. On va en faire une fête chrétienne, mais on va prendre votre date, ouais. le 31 octobre. Fait que comme ça, tout le monde va être content. Euh, donc, c est, c est, dans le fond, il, il, il se trouve à comme transformer une fête démoniaque en une fête chrétienne.
0: Exactement. Mm -hmm.
1: Un jeu de mots. Il donne un nouveau nom ou il l'habille différemment. Ouais, exactement. Mais... mais ça reste que les bases sont quand même les mêmes. Les mêmes. Euh, ensuite de ça, en 988, encore une fois après Jésus-Christ, l'Église catholique ajoute une autre journée pour se souvenir des esprits qui sont où? Qui sont dans le purgatoire. Donc le purgatoire, t'es comme entre les deux mondes. T'es pas mmh, rendu mmh. au ciel, t'es plus sur terre, mais t'es comme pris... Je, suis pas, là, je, suis pas trop, euh, je connais pas l'histoire complète du purgatoire. Là, mmh. je... Non, non, non. Euh, C'est comme là,
2: si tu attends le jugement ultime de Dieu, donc tu sais pas encore si tu vas en enfer ou au ciel. Es comme, ça, tu stand -by. comme. C'est ça. Tu comme tu es en stand-by, puis si les gens sur Terre prient pour toi, allument des lampions, tout ça, ben là, ils peuvent t'aider ouais. à te rendre au ciel. C'est la façon que je le comprends. Ouais, okay, ouais. Tu as
1: absolument raison. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Puis euh, donc, cette journée-là, justement, est faite pour ça, parce que, comme tu dis, ils ont besoin d'aide, fait que le monde prie pour les morts. Mm -hmm. euh, qui est, là, ça se trouve à être le 1er novembre. euh non, non excusez-moi, ça, ça devient le, le 2 novembre. OK? Fait que là, on, a, on se ramasse avec trois fêtes, là. là. on a le All-Saint-Day, qui est le 1er novembre. Oui. On a le All-Soul-Day. Ça, c'est euh, la journée des, des esprits. Oui. OK? Qui se trouve être le 2 novembre. Et puis, on a le All-Saint-Eve, qui, qui se trouve être le, le réveillon, là, si tu veux. Oui, oui. Qui se trouve être le 31 octobre. Euh, puis là, ces trois fêtes-là combinées ensemble, ça s'appelle le Harlem Ok. Qui, dans le fond, qui se trouve à imiter parfaitement la fête Samoué, qui est à l'origine du 1200 ans avant Jésus-Christ. Ils ouais, se trouvent à faire les mêmes fêtes. Ils font un feu, le monde se déguise, euh, des, euh, ils mm. prient les morts. Donc, imaginez-vous, mille ans plus tard, mettons, qu'un un celtique de l'époque du Samoui serait transporté à cette époque-là, mille ans plus tard, ouais. il se sentirait chez eux. Mm -hmm. il, il, il serait carrément, là, euh, dans son monde, ouais. euh, de la fête du Samoui. Hey, on, on fête encore la fête euh, du Samoui, mille ans plus tard. Ouais. C'est génial. Mais ouais. sans se rendre compte, le monde, le, le monde de cette époque-là ne se rend pas compte de ça. Ils ont oublié mm -hmm. euh, toutes ces, 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 ces fêtes-là. Et... Euh, donc là, on est rendu mille ans plus tard. Comment que ça s'est passé du All Sunday à l'Halloween maintenant? Ouais. Comment c'est devenu l'Halloween? Parce que là, je reconnais déjà des, des, des
0: similarités parce que il y a l'aspect lugubre, l'aspect ouais. ténèbre, l'aspect esprit. Ouais. Même tu as parlé de l'aspect euh, costumé un peu. Oui, costumé. Aspect festif.
1: Festif. Euh, la pomme. Il y a même. Il euh, y a même. Il y a bien des. Comme le, le, la citrouille. À l'époque, c'était pas une citrouille, c'était. Euh, J'ai oublié le nom pas une courge, là, mm -hmm. mais c'était autre chose. Mais okay. quand ça s'est envenu aux États-Unis, ce, ce légume-là, c'est un fruit. Un citrouille, c'est un fruit, hein? Euh, euh, on va demander à Isabelle, ouais,
2: l'experte à, à la question. Il, là, tu me pognes, là. Ben, pff, je sais pas. <rire> en tout cas. Je sais pas en réalité.
0: Faites vos recherches, envoyez-nous ouais. un message sur les réseaux
1: sociaux, <rire> s'il ouais, vous plaît, à la maison. <rire> ouais, Donc, ce, ce fruit-là, originairement... Euh, il n'était pas très populaire en Amérique. Ils l'ont changé à la citrouille. Mais originairement, c'était pas la citrouille. Oui, oui. Même la
0: citrouille, ça a été oui, modifié. Pour modifié. Il y a plein, la... de, plein de choses là, comme ça ah, qui ont oui, été oui. modifiées.
1: Oui. Donc, en, 1700, en 1556, les, les, les Écossais utilisent le terme « All Hallows' Eve okay? », la journée euh, des, de sanctifier, qui veut dire... Euh, c'est ça qui veut dire « sanctifié ». Et euh, donc, c'est... Et là, en 1745, euh, dans l'anglais de l'ouest, « All halloween est prononcé « Halloween ». Okay. Donc, en 1556, ça devient « All halloween mais là, au fil des siècles, tu sais, le, le langage change peut-être ouais, ou ouais. les expressions, puis là, ça devient que ça s'appelle « all, Halloween ». Et là, en 1846, là, je l'ai traduit mot pour mot, okay. mais je sais pas si c'est comme ça, mais ça se trouve être la famine irlandaise de la pomme de terre. Donc, il y a eu une famine... En Irlande, dans, 1800, dans les années 1846, puis là il y a eu des millions d'Irlandais de et probablement écossais de la Grande-Bretagne qui sont débarqués qui émigré, ouais, aux États-Unis. Ouais. Il y a eu un gros mouvement, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Irlandais d'ailleurs aux États-Unis. justement dans le coin de Boston, ouais, tout à fait. là il y a beaucoup d'Irlandais mm -hmm. qui sont débarqués en Amérique, et puis eux ont amené leur tradition du, de la fête Samoué. et c'est là qu'il y a eu un impact majeur sur la façon qu'on fête l'Halloween en Amérique aujourd'hui. Mm
2: -hmm.
1: 1846, là, ça veut dire 200 ans. Alors, on s'en va sur 200 ans. 200 ans plus tard. Ouais. Donc, en résumé, All Saint Day, Halloween, c'est la journée de commémoration où les gens prient les saints qui sont morts. OK. Puis là, je n'embarquerai pas dans les détails, peut-être on va en parler plus tard. Ouais. Euh, mm -hmm. Une autre chose aussi que je voudrais mentionner. La journée de la mort est dans plein d'autres cultures. Okay? Mexique, Brésil, Chine, Vietnam, Japon, Népal, Philippines. nommez là, c'est une fête très populaire qui part de la tour de Babel. On peut aller voir, si ça vous intéresse, dans Genèse 11, 1 à 10. Ouais. On parle de la tour de Babel. Et, euh, et, et Nimrod ça se trouve avec lui qui a fondé Babel. Nimrod ouais. est, est mort. Est, est devenu Baal, un dieu, mm. un dieu du soleil. Et puis là, euh, on se souvient que les anges sont venus, ils ont euh, mélangé toutes les langues ouais. et les peuples sont, se sont tous dispersés. Et comme par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, la majorité de ces fêtes de la mort-là sont fêtées le même jour mm. à travers la planète. Mm -hmm. mm. C'est pas prouvé à 100% que ça vient de là, mais ça pointe vraiment euh, dans sa direction. Donc pourquoi que. Parce que les peuples, dans cette époque-là, n'avaient pas des moyens de, de communiquer, de communiquer non, non, entre non, eux. Non, non, ils Donc, étaient loin
0: les uns des autres, mais on retrouve des similitudes. là. Oui. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, c'était en gros mon explication. <rire> euh, des origines de tu hey, T'en as fait
2: des recherches? Hein? Ouais, c est... C est... Mais
1: t'as pas parlé de Fifi d'acier. t'as pas parlé <rire> des fées... Des robots non plus. Des robots? Non. 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 non, non, non.
0: Mais l'accent est vraiment mis sur euh, les esprits. Les fantômes. Les, les fantômes, esprits. la prière envers le, le monde des morts. Ouais. L'espèce euh, de jointure entre ouais. le monde des morts et le monde des, euh, des vivants. Ouais. Euh, ce qui est des choses qui sont euh, très importantes pour... Au niveau euh, de, spirituel, à comprendre et à mm -hmm. départager, justement.
1: Oui. Tu sais, on dit Halloween, quand on va cogner aux portes, on dit Halloween. En anglais, c'est trick or treat. ouais mm -hmm. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, euh, les gens mettaient du manger à la porte pour chasser les, apaiser les, les euh, esprits, apaiser les esprits d'aller mm -hmm. ah, de là tweet ou ou d'aller demander des choses mais là au fil des années ça s'est transporté hein. mais l'origine est
0: là t'sais. ok c'était pour apaiser les esprits mm -hmm. pour, pour... qu'ils viennent t'harceler chez vous exactement en mm -hmm. oh, fait que dans le fond on, on, on se dé... j'ai l'impression que c'est comme si on était un peu en train de se déguiser en ces esprits là qui venaient
1: moi des bonbons, je le je, je, je pas. »
0: Ouais. Fait qu'on incarne un peu ça, là. On incarne au, au niveau... Sans le savoir, évidemment. Ouais. Les gens, ils le savent pas nécessairement, ouais. mais, mais c'est... On mettait de la nourriture au pas de la porte pour que l'esprit les laisse tranquille donc ouais. « euh, Trick or Treats », on pourrait le traduire de quelle façon? Euh, ben, enchantement ou, euh, une ou, gâterie, ou... Une gâterie. « une t'sais. gâterie, ouais, c'est ouais. ça. Fait que ouais. c'est soit tu me donnes une gâterie ou soit moi je vais te faire... Un, je jette un sort. ouais exactement. Ouais, c'est ce ouais. le mot, ouais. un sort. Exactement. Aïe, aïe. Moi, j'ai appris énormément en passant. Je sais pas pour les ah, gens à aussi. la maison. Oui. Euh, je sais pas à quel point, Isabelle, était familière avec l'historique de l'Halloween. Pas du tout. Euh, je savais parce que c'était relié un peu à ça, là, le monde des esprits, mm -hmm. le monde des ténèbres et tout ça. Puis que c'était des fêtes un peu spirituelles. Mais je euh, ne savais pas à quel point ça recoupait autant de traditions et autant de cultures, mais qu'ils avaient tous l'espèce de dénominateur commun que c'était justement monde des mmh. esprits, monde des vivants, monde de Dieu, monde des
1: vivants. Ouais. Très intéressant. Merci, Sébastien. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Moi, j'ai tellement découvert aussi. Là,
0: ouais. Euh, ouais. fantastique. Écoute, ben, je dis fantastique. Moi, j'aime ça apprendre. C'est sûr que c'est des fois des, des choses comme ça qui peuvent nous, euh, nous surprendre un peu, nous jeter à terre des fois à l'occasion. Euh, mm. peut-être une expérience que tu pourras nous partager comment ça s'est passé justement euh, de ton côté Isabelle, euh, ta relation avec cette fête-là, puis justement en tant que chrétien où est-ce que tu te situes par rapport à ça on devrait-tu ou non passer l'Halloween parce que peut-être qu'on veut juste avoir du plaisir peut-être qu'on veut juste avoir des bonbons
2: mm -hmm. ben justement c'est sûr que comme je disais je connaissais pas tout l'historique que, que Sébastien vient de présenter mais je, je m'étais questionnée assez en discutant avec d'autres chrétiens pour Faire ressortir trois éléments, en fait, que l'Halloween que représente pour en venir à la conviction, à un moment donné, que je ne pouvais pas, dans ma conscience, participer à cette fête-là. Puis un de ces éléments-là, c'est que la Bible nous enseigne que la lumière et les ténèbres, ils ne peuvent pas se mélanger. Puis l'Halloween, c'est la fête, de the dark side, c'est le, le côté, obscur. côté obscur, le sombre. Mais nous, on est appelés, en tant que chrétiens, être des enfants de lumière. Le Seigneur, c'est la lumière. Le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde. Puis, pour cette raison-là, on ne peut pas se mélanger ou participer à ce genre de fête qui célèbre justement le côté obscur, parce que c'est le côté qui, malheureusement, fait partie de nous, mais qu'on veut chasser en, en amenant la lumière dans nos vies, dans nos cœurs. Fait que, Juste par rapport à ça, un ou deux versets qui pourraient être intéressants pour les gens qui pourraient les vérifier. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ça dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ça, c'est un élément de réponse dans ma vie à moi pour dire « Est-ce que je veux vraiment participer à ce côté obscur-là? » sans même en connaître toute l'origine. Euh, dans 1 Jean 1, le verset 5, ça dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mm » Ça -hmm. fait qu'on peut pas célébrer Dieu. Puis c'est intéressant que tu dis que ça l'avait même, euh, l'Église catholique a même essayé de sanctifier cette fête. Mais on peut pas sanctifier le Seigneur ou sanctifier une, une fête en le mélangeant avec le côté obscur parce que le Seigneur le dit, que Dieu est lumière et en lui, il y a point de ténèbres. Mm -hmm. C'est comme si, au lieu de sanctifier la, la fête en le mélangeant des ténèbres, c'est une insulte qu'on fait au Seigneur en le mélangeant en ce genre de, ce de choses-là. C'est un autre point qui... À mon sens, à moi, je, a été important. J'aimerais
0: ça partager un verset. Peut-être que je vais, je je en, en numéro ouais. un, que tu allais peut-être faire. Okay, Mais je trouve tellement que c'est ça que ce que tu adresses en ce moment, euh, la question de, de, par rapport à Dieu, où on se situe et tout ça, mm -hmm. dans Lévitique 20, justement, qui nous dit, au verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Euh, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Puis il continue plus tard au verset 23 en nous disant « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Mm. » mm. On voit là que le Seigneur nous appelle à ne pas nous associer non, ça. à ce qui est… Euh, des... mm. Des, des, des espèces de coutumes comme celle-là, finalement. Oui,
2: c'est ça. Puis pour rebondir à ce que tu dis, euh, j'avais pas ce verset-là, mais j'avais ce même point-là, justement, de, de, on fait, on fait à, allusion ici à l'occultisme, l'occulte, invoquer les morts, tout ça. Et euh, le verset que moi, j'avais trouvé par rapport à ça, c'est dans Deutéronome 18, qui revient un peu à ce que tu disais. Ça dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les, espr les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est, une ab est en abomination à l'éternel, et c'est à cause de ces ab abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
0: Oui, mais Isabelle, <rire> Isabelle, oui, mais il y en a qui vont peut-être écouter en disant... On fait pas ça, nous. Mm -hmm. Mm -hmm. On n'interroge pas les morts,
2: là. Non, c'est ça. On, on
0: sait que c'est pas vrai ou que c'est pas bon. Mm -hmm. On veut juste
2: des bonbons. Non, c'est ça. Puis certainement, je suis pas là pour accuser les gens qui le font. Mm -hmm. Je l'ai fait pendant des années sans connaître ces choses. Mais je pense qu'en tant que chrétien, de là la question est-ce que est-ce qu'en connaissance de cause maintenant, puis on, on, une personne ici dit de prendre ce qu'on dit pour du cash, comme on dit aller vérifier, ouais, aller vérifier exactement. ce que Sébastien a dit, vérifier ce que moi j'ai dit. Ce qu'on veut faire simplement, c'est rendre un témoignage de ce que le Seigneur euh, a permis qu'on découvre à travers un cheminement qui est peut-être pour certains rapide, peut-être pour d'autres échelonné sur certaines années. Et Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur le sait. Si, quand moi, je fais ça, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis complètement... Euh, J'ai une innocence par rapport... Innocence, pas un bon mot. Ignorance, oui, c'est quoi oui. mon mot? In – Innocence. Ignorance, oui. Ignorance,
1: – ouais.
2: Qui fait que je ne suis pas coupable de ces actes-là. Puis, Écoute, je l'ai mon moi aussi, Chani, dans ma démarche, parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais quand même des beaux souvenirs. Puis en connaissant la, la parole, à un certain moment donné... Euh, j'ai trois enfants, comme vous le savez, puis il est arrivé à un âge où eux, ils avaient envie de passer l'Halloween. Puis ça me brisait le cœur un peu en tant que mère de, de leur enlever ce, ce plaisir-là. Mais j'étais quand même consciente des choses que je vous dis, que je vous parle, puis j'avais peut-être un autre point à mentionner que peut-être mmh. je pourrais mentionner plus tard, mais je pense que c'est le bon moment de partager ça ici parce que j'avais comme justifié le fait que je pourrais passer l'Halloween puis rendre ça comme... un. Euh, une opportunité d'évangélisation ou mmh. de partager la bonne nouvelle c'est comme si j'avais voulu mélanger la lumière avec les ténèbres tu comprends mmh.
0: puis, ça, puis avec, avec la famille
2: là? oui c'est ça tout à fait j'avais trouvé des beaux déguisements pour les enfants à côté des déguisés en lion puis en chien puis tu sais des animaux c'est super cute puis j'avais même tu sais moi dans le temps là, on passait à la banque d'UNICEF. Je ne sais pas si vous vous souvenez ah oui. oui oui je oui. me souviens très bien puis ouais. T'sais, on avait nos petites banques accrochées au cou, puis on était quand même fiers de pouvoir contribuer à ça. Fait que moi, je m'étais oui, dit, ça. les gens de mon âge ou plus vieux ont quand même cette conception-là de donner de l'argent à l'Halloween. Moi, j'avais il y a un organisme qui s'appelle ADRA qui vient au secours des gens qui sont démunis ou qui vivent des crises humanitaires, peu importe. Fait que moi, j'avais contacté ADRA, puis je leur avais dit, pouvez-vous m'envoyer une banque que je pourrais mettre au cou de mes enfants en passant l'Halloween? Puis j'avais des petits... Euh, des petites réflexions spirituelles que j'avais même, euh, puis je m'étais mmh, dit, partager, oui. on va aller rencontrer les gens, puis on va faire de l'évangélisation, puis on va joindre l'utile à l'agréable. Mais tu sais, je t'écoute,
0: ça semble être une bonne idée. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça semble être une bonne idée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais
2: ça n'a pas bien tourné parce que, premièrement, nous moi, quand j'étais jeune, les gens nous laissaient rentrer dans la maison puis nous faisaient chanter une petite chanson, raconter une histoire. Il fallait faire quelque chose pour gagner nos bonbons. En tout cas, moi, c'est le souvenir <rire> que j'ai. Mais aujourd'hui, souvent, il y avait un panier sur le bord de la porte, on voyait pratiquement personne, tout le monde se bousculait dans les rues, on n'avait pas de contact avec les gens, on est revenu, nos boîtes étaient pratiquement vides, puis je, je suis revenue déçue, puis on dirait que le Seigneur m'a montré que c'était pas le moyen de d'évangéliser. puis peut-être On
0: en a parlé en préparation de l'émission, Sébastien, je pense que tu t'en souviens. Nous, on, en tant qu'adultes, on est capable des fois de faire la part des choses puis de dire ouais, on va aller ça. faire une initiative comme celle-là. Mm -hmm. Mais pour l'enfant... Lui, l'enfant, ça
1: reste toujours que, Il a participé, il, faut aller chercher, il a passé l'Halloween. Euh, C'est passé l'Halloween, je me suis déguisé. Il ne dira pas, quand il va tourner à l'école lundi matin, il ne dira pas, j'ai évangélisé <rire> avec ma mère hier.
2: Quand non, tu... non, il va
0: te
1: dire, j'ai passé l'Halloween.
0: Oui, c'est euh, ouais.
2: Puis des gens qui, avaient pas la con... qui étaient plus convaincus que moi à ce moment-là auraient pu porter un jugement sur moi puis dire, t'as manqué vraiment de jugement de faire ça. Mais moi, je pense que c'est Seigneur... une démarche que le Seigneur a utilisée pour justement renforcer mon... ma conviction comme de quoi je ne je pouvais vraiment pas participer à cette fête-là. Mm -hmm. C'est ça, c'est un petit témoignage que je voulais partager par rapport à ça. Une autre chose que... Un autre petit verset que je voulais juste mentionner sûr, vraiment sûr, rapidement, c'est qu'une autre chose que l'Halloween évoque, justement, comme la communication avec les morts, apaiser les morts, tout ça, mais la Bible nous enseigne que les morts dorment. Mm -hmm. Mm -hmm. Les, mo les morts ne savent rien. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut les apaiser? Pourquoi est-ce que... c'est encore une fois, c'est l'œuvre de l'ennemi de de décive de, de, de tromper oui. l'humain. Mm -hmm. Juste un verset par rapport à ça ecclésiaste 9, verset 5. Je vais le lire ça va aller euh, plus vite. Ça dit, « Les vivants, en, en, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. et Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée.
1: Mmh.
2: » Alors, c'est très clair ici. Puis, une autre chose, peut-être ça, c'est à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ceux qui, qui aiment la façon dont Jésus approche les choses, c'est quand Jésus va pour euh, guérir Lazare, qui est mort, son ami, son bon ami Lazare. Il, quand il parle de Lazare à ses disciples, il dit, après ses paroles, il leur dit, il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui disent, « Mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » On va dire, « S'il fait un dodo, il va, mm -hmm. il va aller mieux, mais il se réveille, oui. hein, d'habitude après. Mm » -hmm. Le Seigneur il dit, « Non, non, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. » Et il y en a encore plein d'autres versets, ça c'est juste un petit... Euh, une petite parenthèse pour inviter les gens à regarder qu ce que la Bible enseigne là-dessus aussi. Bingo, exactement. Puis ça pourrait euh, vous emmener des lumières sur est-ce qu'on est qu doit à ce moment-là euh, célébrer ça, une fête qui... qui
1: en communication qui, avec les morts. C'est
2: ça, qui célèbre la communication qu'on peut avoir avec les morts. Ce que je trouve
0: intéressant, c'est que si je fais un bref récapitulatif jusqu'à maintenant, on a vu d'où venait l'Halloween, on a vu que c'était quelque chose qui était excessivement euh, ancré dans le monde des ténèbres et de la du spiritisme, mm -hmm. euh, des du monde des esprits. Donc quelque chose qui euh, que la parole de Dieu nous dit de ne pas aller vers ça. Euh, deuxième chose avec ce qu'on vient de voir avec Isabelle, c'est que premièrement, là, si on veut des réponses en tant que chrétien, c'est dans la parole de Dieu qu'il faut aller les chercher. C'est ce qu'on vient de voir en disant que les, la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Puis le Seigneur mmh. nous invite à ne pas faire ça. Et puis, encore plus loin, on voit qu'à l'origine même de la fête, ceux qui le faisaient en pensant vraiment rendre hommage aux morts, euh, même là, ils étaient dupés. Mmh. Parce que euh, la parole de Dieu nous explique que euh, les morts sont au repos et que si euh, on a une communication avec les morts, c'est probablement un, un, un esprit malin qui se manifestent comme tel. Donc ça, ça mérite probablement une étude approfondie sur la question. Peut-être mm -hmm. des personnes qui sont à l'écoute qui ne, ne savaient pas ça, n'avaient pas mm -hmm. étudié cette, cette chose-là dans la parole de Dieu. Mm -hmm. Fait que s'il y a quelque chose qui peut être ressorti de ça, il y en a beaucoup, mais de dire, allons voir tu sais, ce que la parole a à dire sur la question, puis mm -hmm. qu'on l'utilise ça pour trancher un peu. Tout à fait. N'est-ce pas Mm -hmm. je, puis tu as parlé de tes enfants, puis moi, rapidement, avant qu'on se dirige justement vers une, une petite méditation qu'Isabelle nous a préparée, justement, qui est en lien un peu avec ça, hein? mm -hmm. avec la, la question d'aller ou pas consulter ou de, de se mêler à ça, le spiritisme. Ma fille, elle me posait ça, la question, « Papa, t'as-tu déjà passé l'Halloween? » J'ai dit, « OK, je vais expliquer ça d'une manière euh, pour que s'il y a des enfants à l'écoute ou que des parents qui voudraient l'expliquer à leurs enfants, pourraient le faire, t'sais. Puis euh, je vais aller rapidement. Puis la, 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 la réalité, c'est que oui, Elisabeth, tu écoutes, papa a déjà passé l'Halloween, ok? Euh, il l'a fait pour avoir des bonbons et de suite, puis euh, c'était vraiment quelque chose que évidemment j'aimais parce que c'était bon, puis je comprenais pas tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Mmh. Euh, mais quand je suis devenu chrétien puis que j'ai vu, j'ai vu les, les, les vérités qu'on a exposées un peu aujourd'hui, là je me suis dit oh, c'est pas la volonté de Dieu. Mmh. Dieu il souhaite pas ça pour ses enfants. Il, il veut qu'on soit ancré dans lui. Que la, la lumière et les ténèbres ne soient pas mélangées. Puis d'ailleurs, Elisabeth ou les enfants, à l'écoute, euh, il ne prend pas beaucoup de temps pour nous le dire. Parce que dans Genèse 1, verset 4, c'est ça qui est écrit. Hein? Dieu, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Fait qu'on est mmh. au premier livre de la Bible, premier chapitre, peut-être le lire à la maison avec les enfants. C'est séparé. On n'est pas supposé être ensemble quand c'est ténèbres et lumière. C'est assez rapide comme euh, que Dieu a permis qu'on puisse savoir ça dès le début. Et puis, un autre euh, point que j'aimerais faire, parce que des fois, on peut dire, oui, mais on veut juste des bonbons pour avoir du plaisir. C'est juste de, une occasion de socialiser, d'avoir mm -hmm. du plaisir avec les amis, même quand on est plus vieux. Hein, on en a parlé tantôt, Sébastien les parties, tout ça. Ouais. Euh, puis on, on décide de dire, ben moi, c'est plus parce que j'ai goût de m'habiller comme euh, l'Halloween mm -hmm. et tout ça. Puis euh, c'est pour avoir le, le, le plaisir de le faire. Puis il y a un verset qui nous dit dans la parole de Dieu, dans Acte 17, au verset 30, qui nous dit « Dieu » sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les, à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Donc c'est vrai que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Okay? Mm -hmm. euh, si on ne savait pas à quel point ça attristait le Seigneur qu'on mm -hmm. fasse ces choses-là, euh, il nous pardonne. Mais quand on est mis au fait de l'information, un peu comme on a voulu partager aujourd'hui, on, on, on doit prendre une décision. Mmh. puis cette décision-là, le Seigneur il veut qu'on en prenne une justement puis il y a un autre verset, euh, si vous êtes à la maison les enfants, encore une fois, il y a un verset qui nous dit au oh, Éphésiens 4 et le verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mmh. » Par nos choix, on peut attrister Dieu, on peut attrister le Seigneur. Puis je pense que ça, c'est plutôt l'essence même de la décision qu'on devrait prendre mmh. éventuellement sur une question comme l'Halloween ou une autre question. Est-ce que ce que je fais, ça fait de la peine au Seigneur? Mm -hmm. Puis si mes actions, même si je ne le fais pas pour cette raison-là, je dis à Dieu, mais non, mais moi, je ne le fais pas pour adorer les esprits, je ne le fais pas pour aller faire les coutumes des autres peuples, mm -hmm. je le fais pour d'autres raisons, mais que je le sais que de le faire, ça attriste Dieu, il faudrait que je me pose la question, est-ce que je veux le faire? Fait que Je donne un exemple en terminant, puis après ça, on va aller dans la, dans la méditation. <coughs> exemple en terminant. Un exemple extrême, peut-être, euh, je l'ai euh, inventé de mon cru là, en pensant à l'émission, fait on va voir à quel point ça vous parle ou non. Mais peut-être des fois, c'est de le rendre un petit peu plus concret. Euh, exemple, on connaît, euh, puis ça c'est peut-être que les parents va falloir l'expliquer plus aux enfants, parce que c'est des références qui sont peut-être pas à leur portée. Euh, dans l'histoire, il y a eu un génocide juif avec les nazis dans, à l'époque. Okay? Les nazis qui étaient... Euh, contre, euh, avec Hitler, les Juifs et tout ça. Puis eux, ils avaient un symbole qui était une croix gammée, okay? une espèce de symbole mm -hmm. qui était une croix gammée. Ouais. Et puis moi aussi, depuis que je suis jeune, j'ai découvert, moi, un beau pendentif. Si je l'aime beaucoup, j'ai trouvé beau. Puis c'est un beau pendentif que je mettais autour de mon cou, puis une, au bout, il y avait une belle croix en, mm -hmm. en forme de croix gammée, mais on le mm -hmm. sait pas, nous. On dit on, hey, « c'est beau, c'est mm -hmm. super joli ». Puis moi, c'est mon bijou préféré, je le mets parce que je trouve qu'il est beau. Puis là, on, le bijou, je sais pas, c'est une autre, une, autre, une autre histoire, mais pour le bien de l'explication. Puis là, je le mets, je le me promène et tout ça. Puis à un moment donné, je me fais un ami qui devient un ami personnel à moi. Puis cet ami-là, il est juif. Mm. Et puis à un moment donné, il vient me voir puis il me dit, je peux te savoir pourquoi tu portes ce, ce, ce symbole-là. Mm. Puis tu lui dis, ah, mais enfin, je, je trouve que c'est beau, j'aime ça, j'aime le mettre. Puis là, il t'explique, il dit, est-ce que tu sais, c'est quoi le symbole mm -hmm. Ben non, pas vraiment. Puis là, il t'explique. C'est le symbole nazi. c'est un peuple qui,
2: qui a, a tué toute ma famille, tout mon peuple. qui c'est ouais,
1: a pas seulement tué, il les a... Euh, anéantis, mm -hmm. Martyrisé. Martyrisés. Ouais. Puis mm -hmm. il te l'explique avec
0: amour, là, ouais. OK? Mm -hmm. Il dit... Puis à chaque fois que tu portes ce, ce bijou-là, moi, ça me fait, fait mal. Mm -hmm. Ça me blesse. Mm -hmm. Ça me fait euh, de la peine. Mm -hmm. Puis, là, t'es mis face à une décision. Mm -hmm. Tu dis, OK, est-ce que euh, je dis à mon ami, ben moi, c'est pas pour les, ces raisons-là que je le porte. Mm -hmm. Fait que je comprends la signification, mais c'est pas pour ça. Moi, je le porte juste parce que je trouve ça beau. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je continue de le porter ou je dis, même si je trouve ça beau, je comprends que ça fait de la peine à mon ami qui est mon ami cher puis je vais décider de dire, je vais arrêter de le porter, même si je l'aime, même si je le trouve beau. Mm -hmm. Fait que c'était un peu l'invitation que j'avais à faire un peu à la maison. Très mm -hmm. bon exemple. Puis l'expliquer aux de manière simple aux enfants. Puis votre meilleur ami c'est Christ. Puis mm -hmm. euh, il nous le dit un peu que ça l'attriste justement parce qu'on doit mm -hmm. le, le répéter peut-être juste. Puis après ça, on va aller euh, découvrir l'histoire d'un homme qui dans la Bible, même s'il était un homme de Dieu, avait décidé de se tourner vers le monde des esprits. Mm -hmm. puis on va en dégager encore un, 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 mm -hmm. un, une leçon. Je vais juste répéter peut-être Ephésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je vous laisse au mm -hmm. bon soin d'Isabelle.
2: Ben, en fait, je m'adresse à vous directement maintenant en vous racontant l'histoire du roi Saül, justement, qui, à la fin de sa vie, euh, en fait, c'est un roi qui avait été choisi par Dieu. Et ce roi-là euh, s'était enorgueilli, avait tranquillement fait des choix euh, pour aller à l'encontre de ce que le Seigneur lui avait dit. Des fois, il obéissait à moitié, il laissait juste une petite partie de ce que le Seigneur lui avait demandé, euh, qui qui faisait pas, mais en fait, euh, tout de même, il est arrivé à un temps où euh, le prophète Samuel, qui avait été un bon conseiller pour lui toute sa vie, qu'il avait ouin, en fait, comme roi, était décédé. Puis ce roi-là euh, faisait face à un combat contre les Philistins. Puis ce roi-là... Euh, il s'était mis à évoquer le Seigneur, justement, parce que là, il, sent, il avait peur, parce qu'il savait que les Philistins, c'était un peuple puissant et qu'il n'y avait pas beaucoup de chance de, de les combattre. Alors, il s'est tourné vers le Seigneur. Mais à cause de sa vie, euh, le Seigneur ne lui a pas donné de réponse, ni en songe, euh, ni à travers les prophètes, ou d'une autre, d'aucune façon. Alors, au lieu de se repentir et de chercher la face de l'Éternel à la bonne place, le roi est allé euh, vers une femme qui invoquait les morts. Et lui, il lui a demandé d'invoquer euh, le prophète Samuel pour qu'il puisse lui dire quoi faire à ce moment-là. Cette histoire-là, en fait, se trouve dans le dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, qui fait, ça s'appelle le livre de Samuel parce qu'on parle du prophète Samuel à ce moment-là, et c'est euh, un Samuel euh, 28 où ça nous raconte cette histoire-là, puis euh, effectivement, le, la femme a réussi à invoquer le prophète qui a transmis un message au roi. Mais ce message-là, c'était un message, pas un message comme Dieu nous donne. Dieu, c'est un message, il nous donne des messages d'espoir. Des fois, il va nous réprimander, mais il va nous donner des messages d'espoir, puis le Seigneur connaît vraiment l'avenir, mais on sait que l'ennemi ne connaît pas l'avenir, connaît le passé, mais pas l'avenir. Alors, il y avait assez d'éléments de réponse dans, dans, ce que, dans ce que Samuel a dit à, à Saül. On dit Samuel, mais en fait, c'était effectivement pas Samuel, mais on peut voir en faisant une étude que c'est l'ennemi qui a personnifié Samuel. Et on le sait parce que, à cause du message qu'il a donné au roi Saül. Et il lui a donné un message comme de quoi... Le, je, je vais juste en lire une partie au verset 17, par exemple. Il dit « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. Il l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amélec l'ardeur de sa colère. » Donc, premièrement, il le condamne beaucoup. Et ensuite, il va lui dire « Et même l'Éternel livrera « Israël, avec toi, entre les mains des Philistins, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, en voulant dire vous serez morts, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Ici, on voit que, en lisant la suite de l'histoire, c'est que le roi Saül était complètement démoli par le, le message qu'il avait reçu du roi Samuel. Et au lieu de l'amener à la repentance et au salut, ça a fait le contraire. Il s'est senti complètement gagné d'avance. Il s'est dit, bon, je vais mourir demain. Tu sais, tout l'impact qu'on peut s'imaginer qu'un message comme ça peut avoir fait. Et effectivement, parce qu'il avait été conditionné dans cet esprit-là, effectivement, il y a eu le combat le lendemain. Et ultimement, le roi Saül s'est enlevé la vie lui-même avec sa propre épée. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que c'est dangereux évoquer les morts. Parce que le message qu'ils ont à nous offrir, ça peut pas être un message d'espoir. Ça peut pas être un message de vérité parce qu'ils dorment, parce qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe et parce que ça peut nous amener à notre destruction, parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous détruire. Alors moi, je veux seulement vous inviter en toute humilité à vous confier en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tournez-vous vers lui pour qui puisse vous diriger sans connaître tous les détails de l'avenir, mais qui puisse vraiment vous diriger dans votre vie. Et j'espère que vous allez en faire l'expérience comme moi. Le Seigneur, c'est celui qui est rempli d'espérance, qui nous aime d'un amour infini et aussi qui a de la compassion pour ses enfants et que, euh, qui accorde sa grâce, dans le fond, à quiconque s'approche de lui d'un cœur sincère. Donc, c'est mon invitation, au lieu de chercher ailleurs la face de l'Éternel, au lieu de chercher ailleurs ce qui pourrait vous arriver demain, je vous invite euh, à regarder dans la parole de Dieu et à vous, remettre, à vous en remettre complètement à Lui.
0: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au média. On vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres pour une nouvelle émission de « A ciel ouvert Puis ». Puis aujourd'hui, c'était spécial Halloween. Et on a découvert beaucoup de choses aujourd'hui avec mm -hmm. Isabelle, avec Sébastien. D'ailleurs, j'aimerais ça d'abord vous remercier pour votre présence, votre participation à l'émission. C'est plaisir. J'espère oui. que vous allez être de retour. On espère, Sébastien, que tu vas être de retour. Absolument. Mm -hmm. Yes. <rire> Puis une petite invitation aux gens à la maison. On a parlé de plusieurs sujets aujourd'hui dont celui de l'état des morts. Okay? Euh, donc les morts, euh, est-ce qu'ils sont endormis en attente justement de euh, la résurrection ou est-ce qu'ils sont euh, en train de nous euh, euh, veiller sur nous parfois, comme on le dit? C'est une question qui est des fois euh, pas euh, toujours comprise de la même manière par tous, mais la parole de Dieu nous invite à, à, à explorer cette question-là aussi puis nous donne des réponses également. Et on vous invite à, dans la description à aller peut-être visionner une émission qu'on va mettre qui parle justement de cette question-là. Alors si vous êtes mmh. curieux, on vous invite à, à la visionner. Également, euh, je vous rappelle que vous pouvez, euh, si vous regardez l'émission sur euh, YouTube, vous pouvez l'écouter aussi sur euh, une plateforme de euh, balado-diffusion, podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, que ce soit, euh, il y en a beaucoup d'autres, Spotify, il y en a même plusieurs autres. Donc, si vous voulez l'écouter des fois dans l'auto, en allant au boulot, au travail et tout ça, il y a plusieurs façons de l'écouter. Puis si, vous, au contraire, vous l'écoutez, vous, déjà, sur cette plateforme-là, mais que vous nous avez jamais vus, vous n'avez pas vu le studio, on vous invite à aller peut-être regarder l'émission sur la chaîne YouTube, puis vous allez pouvoir, euh, on va pouvoir vous saluer à cet endroit-là. Euh, puis, les, les dernière invitation, euh, les réseaux sociaux sont toujours disponibles au vers Jésus Média, et on lit vos commentaires, on vous lit, et on les apprécie énormément. Merci d'être là, c'est pour vous qu'on fait cette émission-là, et on vous souhaite euh, euh, à la prochaine, et ne euh, manquez pas la prochaine émission, merci encore.